0: Y entonces continuamos, episodio 123 de Cuatro Menores. No, no. Estamos hablando. Perdón, perdón,
1: perdón, Eric. ¿Qué pasó? Que George me está haciendo caras.
0: <risa> <risa> Empezamos en 5, 4. Si me detienes. <risa> <risa> es que me dio una embolia. <risa> ver, debemos hacer bloopers. 5, 4, 3, 2. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 123 de 4 de Loreans, como siempre muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí, si nos están viendo un video ya saben, un like así en la manita, un comentario, eso nos ayuda un montón y si nos están escuchando en formato de podcast, como fue la tradición de este podcast desde que inició, pues bueno una reseña ahí en cualquiera de las plataformas de podcast donde se encuentra este proyecto ahí también nos pueden apoyar de, de esa manera para que, para que pues siga teniendo esto en notoriedad para que siga llegando a más gente y sigamos hablando de cultura pop y de cosas ñoñas que es todo, todo esto que, que nos gusta. Y bueno, ya saben como, como cada semana, seguimos en la pandemia, después de 800 semanas aquí estamos todavía grabando desde casa, pero bueno, me da mucho gusto saber que ya estamos casi todos vacunados en este sector. Eh, hoy, hoy me acompañan cuatro invitados que ya parece, no sé si ya estén todos vacunados, pero para la fecha que sale este episodio, por lo menos sé que, que Oscar y mi querido amigo George ya está, Dan también levanta la mano su servidor también ya estamos vacunados entonces, pues bueno, si tienen la oportunidad vayan a vacunarse, regístrense y vamos a, ahora sí, ya estamos más 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 cerca de salir de todo esto, aún así síganse cuidando, eh, ya saben que de todas maneras la vacuna no garantiza que uno no se enferme, pero pues bueno y que uno no se contagie sobre todo, ¿no? entonces sigan usando el cobreboca, si tienen que salir a la calle y pues nada, mantener las mismas este, normas de seguridad que hemos mantenido tenido hasta ahora. Y ahora sí, ya, ya vieron a mis invitados, ya les hice una ligera introducción de ellos, pero los saludo ahora sí y les doy la bienvenida. Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola Eric buenas noches, buenos días, tardes y noches a todo el público. Muy bien por acá, en la lluviosa Canadá hoy es.
0: Hoy es la lluviosa Canadá, también la lluviosa Ciudad de México, ya tenemos que estar este viviendo en chinampas porque <ríe> está inundado también por muchos lados, pero bueno, eh, ahí va, es, es parte de este cambio climático que nos hemos ganado poco a poco. Mi querido Dan, bienvenido de vuelta, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias. Aquí desde la lluviosa a Morelos ahora.
0: Ah, estás en Morelos, ¿Sí? muy bien, me uh -huh. da muchísimo gusto. ¿Y hace calor por allá por lo menos?
3: Eh, bastante, bastante y con la lluvia pues se alebre está más, entonces ya te imaginarás.
0: Ah, qué gusto, qué gusto que haya calorcito en verano, que sí se sienta como verano, porque aquí en la Ciudad de México estamos como a 17 y 20 grados, en la mañana que salgo a hacer ejercicio estamos como a 13 grados, no parece para nada verano, pero, pero bueno, me da gusto que lo estés disfrutando por allá. Y mi querido amigo George, ¿cómo estás George?
2: Bien, bien, este, secándome de la lluvia que me tocó por, en el transcurso de regreso a casa.
0: Ya sé, amigos, sí, se soltó, y justo se soltó a la hora de la salida del trabajo, así que bueno, claro, espero que hayan llegado, no podía faltar. hayan llegado sanos y salvos a su casa, que no se hayan quedado atorados en ninguna inundación, y bueno, si en este momento nos están escuchando, están en el tráfico, porque hay lluvia, o por cualquier situación, o porque Ciudad de México, pues bueno, que disfruten de este episodio, porque se nos quemaban las habas de nuevo, por hablar de un tema también bastante, bastante reciente, que es esta tercera serie de Disney+, Plus que complementa o que, bueno, se une al, al universo cinematográfico de Marvel. Y como ustedes ya lo vieron aquí en el título del episodio, vamos a hablar de Loki. Loki, una serie que parecía que iba a ser como menor, que iba a ser un evento menor, y en realidad se convirtió en lo, en, en, vamos a llamarle como el Nexo o el Link, que nos va a llevar hacia la siguiente fase del MCU. Y que incluso, entrando a un pequeño spoiler, digo... Hacemos el aviso, hoy vamos a hablar de Loki con todos los spoilers Porque los cuatro que presento ya la vimos ah, bueno. Incluso Dan hizo un súper esfuerzo para poderla terminar de ver hace unos minutos Llegó así, mira, uff, está corriendo. Exacto, se está limpiando el sudor de, de que llegó corriendo apenas después de verla eh, Entonces vamos a hablar con muchos spoilers Y un poquito, un pequeño spoiler que vamos a hablar del, de, de, en el episodio Es que parece que nos, van, nos están presentando al siguiente gran villano del MCU eh, vamos a empezar entonces hablando de, de Loki y quisiera empezar por, por Dan y preguntarle, que es el que tiene más fresco ahorita porque vio el episodio hace unos minutos, como les comentaba, ¿qué te pareció Loki en general? ¿Qué, qué opinión tienes eh, de esta serie?
3: Eh, me pasó algo muy similar. Eh, cuando comenzó no esperaba mucho y dije, bueno, pues va a ser allí algo. Eh, de, de, en algún momento de hecho pensaba pues no va a tener mucho sentido porque al final es un Loki de una versión de un universo que ya no existe no entonces eventualmente lo eliminarán y ya, o sea, ahí termina su historia eh, vaya sorpresa eh, la verdad, sí, como dices está conectando todo el toda la fase 4 de lo que será Marvel o al menos ya ahí vienes viendo venir el Multiverse of Madness y este... Bastante... la verdad quiero ver el último capítulo otra vez porque siento que otra vez hubo cosas que no entendí del todo Se Seguro hay un montón de spoilers como en todos los capítulos uh -huh. eh, Vale la pena verdad vale la pena la volver a visitarla y pues ponerle atención, ahora sí, vela en inglés, hay muchos detalles ahí
0: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo Además, ¿sabes qué? que después del de rotundo éxito que fue WandaVision Esperábamos que se mantuviera más o menos con, con este Falcon and the Winter Soldier, que no sé si tuvieron oportunidad todos de verla aquí, eh, en lo personal hablábamos el episodio pasado que no como que no cumplió con todas nuestras expectativas, de hecho tenía otro tono, un tono totalmente distinto y como que fue un ligero bajón en una percepción muy personal, eh, Oscar... ¿Qué te, parece, ¿Qué te pareció a ti, Loki? Y sobre todo, poniéndolo en contexto, este, hablando de, de WandaVision y de, y de Falcon, de Winter Soldier. Y creo que estás muteado, así que si hablas, no te vas a escuchar en este momento.
1: Ah, ahí estoy. <ríe> Híjoles, qué pregunta tan complicada, porque recuerdo que cuando acabó WandaVision estaba encantado de, de la serie. Creo que como que el final nos dejó a muchos insatisfechos porque nosotros nos fuimos generando ciertas expectativas
0: Perdón, ¿el final, de, final... ¿el final
1: ahorita de Loki? No, no, el final de WandaVision ah, okay, todavía, okay, okay. Estoy, ah, sí. todavía estoy allá atrás ya, ya, ya. Ajá. Este, nos, nos hicimos más expectativas de las que, de las que podía haber cumplido el, el episodio Y aunque fue un buen cierre, como que esperábamos algo así gigantesco, enorme, ¿no? Situación que ahorita sí se dio, yo creo, bajita la mano, así como que sin darnos cuenta, pues ya prácticamente lo que quiera lo que quieran hacer hacia adelante o hacia atrás es canon con lo que, con lo que vimos esta semana. O sea, mm -hmm. si, si el lunes nos dan la sorpresa de que este, los, todos los Spider-Man ya son oficiales o forman parte de, de, del MCU o quién sabe cómo vayan a renombrar el multiverso... Claro, claro. Este, los Mutantes, Este no sé, las películas de hace 20, 30 años, el Spider-Man japonés, etcétera. Entonces, y, y como que también fue algo así muy, digo, igual y lo que estoy diciendo está muy clavado, es así que yo este, me la fumo. Este. Pero vaya. Eh, porque, porque, porque aquí es legal y porque. <risa> Este, aquí te puedes dar el lujo de ver la, este, las series en el estado Y es legal <risa> Entonces, este, pues la verdad es que yo sí quedé Por lo menos con esta serie O con esta primera temporada quedé maravillado Porque la llevaron bastante bien este, Creo que quedamos con mejor sabor de boca Que con WandaVision Que nos hicimos nuestras propias expectativas Y... Pues en comparación de Falcon and Winter Soldier, creo que sí, todos este, la apreciamos, pero pues sí la vemos como que eh, por lo menos en tercer lugar, ¿no? Al grado que ni siquiera... Oh, no recuerdo podcast de, 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 de la temporada que hubo de Falcon y Winter Soldier. Pero entonces ahorita para mí el top igual y es por el hype y todo, pero es Loki.
0: Sí, sí. Además, ¿sabes que ahorita lo mencionabas si y quería extender la pregunta para George? Es que eh, WandaVision... Tanto WandaVision como The Falcon and Winter Soldier... Fueron series muy redondas... Fueron series de cierta manera autoconclusivas... Quizá Wanda dejó un pequeño espacio abierto... Y, y fue un, como mencionabas también hace un ratito... Fue la decepción de todas las teorías que nos, que nos hicimos... Y que parecía que Mephisto iba a aparecer... A cada vuelta que dábamos a la esquina... Y nunca apareció el tal Mephisto... Eh, pero aún así fue una serie que concluyó... Que, que fue redonda, tuvo su inicio, su final y fue 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 muy conclusiva no lo mismo con con Falcon and the Winter Soldier y fue algo que no sucedió aquí yo la verdad es que desconocía la verdad no no me metí mucho y desconocía que iba a haber una segunda temporada mucho menos sabía que esto nos iba a ligar con lo siguiente del del universo eh, Marvel George qué te parece esto cómo se fue desarrollando esta serie y que no haya cerrado el círculo que nos que abrieron en un inicio más bien
2: Mira, me pasó algo similar a Dan, o sea, yo dije, bueno, es su serie va a estar en su temporalidad aparte, igual y puede transcurrir simultáneamente con los sucesos que ya vimos en el MCU. Y cuando empezó todo este relajo del final de temporada, dije, oh, por Dios. O sea, porque sí, o sea, sí le vi potencial más que a Wandavision y que a Falcón y el Soldado del Invierno, de que tuviera más temporadas O sea, no tenía la certeza Pero sí se le ve potencial Sobre todo por lo que hablábamos La semana pasada en el podcast Que, que como que tenían que caer muy este, en, Tenían que cajar muy rápido las piezas Para que el final se desarrollara bien Entonces sí, nos dejaron muchas eh, Incógnitas abiertas precisamente Para hacer dar pie a una segunda temporada Pero lo de, esta conexión Que va a ser Hacia es que se volvió como punta de lanza para lo que viene en el MCU. Y la verdad se me hace muy arriesgado esta decisión que te están tomando de que de una serie que puede ser medianamente pequeña o no tan aceptada o no tan grande como un evento cinematográfico como lo fue, no sé, Avengers o lo que sea, eh, fuera a desencadenar todo esto, que incluso puede que de ahí salga el tema para los Warif porque ya se van a estrenar el próximo mes.
0: Sí, 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 sí. Sí, no, es, es verdad, es verdad. Oigan, vamos a hablar, a ver un poquito de lo que es la, la premisa, que, y lo mencionábamos la vez pasada, la premisa parece algo muy sencillo, parece algo muy tonto, y es a lo que da pie lo que mencionaba Dan, que es una historia alterna de un personaje. De, mencionábamos que es esto, es eh, Loki en, 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 en Avengers Endgame, Loki desaparece con el tercer acto. Acto seguido, aquí arranca la serie Arranca la serie diciéndonos que no puede haber Universos alternos Y aparece esta entidad Que también mencionábamos que ya hemos visto en otras ocasiones Como en Unreal Academy, como en Ricky Morty Como en este Ay, se me fue ahorita la otra que mencionamos la vez pasada eh, El mismo Gravity Falls Bueno, esta entidad que cuida Que la línea de tiempo se, ma se mantenga Y que todo esté escrito A partir de ahí Sobre todo lo que veíamos en los trailers Era a Loki eh, Atravesando como diferentes Parecía como diferentes épocas Y eso le daba mucho sentido al logo Que si ustedes recuerdan el logotipo de la serie Fue muy vilipendiado, fue muy peluceado por, por, Porque parecía que no tenía sentido O sea, parecía que lo habían hecho en, en un rato libre El becario lo había hecho en su rato libre Antes de ir a comer o, lo, o, o algo por el estilo Pero cobra sentido Porque de verdad nos están diciendo Que pues, o sea, las mismas letras son diferentes Porque nos está hablando de que hay diferentes universos Claramente, Marvel no da un paso sin Guarache y pone cada ficha en su lugar para precisamente decirnos: Nosotros ya lo tenemos tal cual como, un, como, un este, como los time, time, time Keepers, está todo escrito. Ya sabemos lo que va a pasar y los dejamos hacer esas suposiciones. Pero, ¿qué les pareció esta premisa? O sea, ¿les gustó que de un evento tan pequeñito se generara esto? O sea, ya como decía Dan, no nos lo esperábamos pero me parece que lo manejaron muy bien, incluso hasta cierto punto, eh, y lo llego a escuchar en otros podcasts, que parecía que iba hacia estas aventuras en el tiempo muy, muy, muy parecido a Quantum Leap, a viajeros, viajeros en el Tiempo, no sé si se recuerdan esa serie ochentera que, que nos tocó a nosotros de refilón, eh, y parecía que se ya iba, ¿no? que no iba a ser algo mayor, pero les gustó esta premisa...
1: Bueno, yo, 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 tomo la palabra. Este. Pues sí, sí, yo creo que entre los fans de 4 de el tema de. El tema de los viajes en el tiempo es algo de lo favorito. Y el hecho de que haya una agencia del tiempo, pues ya, ¿no? Como que te pica. Y, y per se no es que haya viajes en el tiempo, sino que la la agencia central está como en un punto aparte, ¿no? En donde el tiempo, o están en otro tiempo, o realmente no te lo dicen. Y, y es una buena premisa que explotan de una manera muy diferente a, al tema que han llevado las series, las películas. Este, y pues sí, o sea, fue parte de lo que a mí me gustó, me gustó mucho. Este, y luego con lo de las variantes y... No, 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 o sea... Creo que lo explotaron bastante bien, y como dices, no dan pasos sin guaracho, o sea, ya saben hacia dónde iban, este, seguro ya saben o ya, ya tienen perfectamente bien trazado este, hacia dónde nos va a dirigir esto, y por lo menos, pues sí se ve que derechito vamos hacia Doctor Strange, uh -huh. este y por ahí también, ¿en dónde más vas? No, voy con... de no voy. Ah, pero ah, es claro, que eso claro, es
2: como. Claro. Como su posición, amigos, ese es como... Es el mefisto de decir, en este momento <risa>
3: Bueno, ah, bueno, por lo menos va a ser por el Mephisto, lo mefisto, Doctor
1: Strange sí
0: No, ya ajá, saben qué, a Quantum Mania Quantum Mania, ajá Y What if? Correcto, correcto Bueno, correcto. What If este, literal sale de ahí Sí, sí, definitivamente Dan, nos ibas a comentar algo
3: este, no sé, o sea, yo no tenía como esa expectativa, creo que era la pregunta, este... Uh -huh. Porque de alguna manera ya teníamos como este... Esta historia, por ejemplo, de lo que había pasado con Winter Soldier, Falcon en Winter Soldier, que era una historia autocontenida, que en realidad ahora ya viendo como el, lo que es el multiverso, eh, ya parece como una historia pequeña de alguna manera, ya se queda como muy contenida en eso, y yo sentía que iba a ser algo muy similar, o sea, Loki correteando a otro Loki y que iba a terminar atrapándolo, ¿no? O algo por el estilo. No que fuera un Big Reveal como, como lo terminó siendo. Eh, la verdad tiene cosas que no me encantaron y me o cosas que creo que sí son guiños de Disney sabiendo lo que queremos. Ahorita platicamos de eso conforme vayamos en el episodio. Este, pero al final del día creo que sí quedo bastante satisfecho con lo que sucedió. Eh, por ese ese volarme en la cabeza, de pronto, de cómo creció la serie, ¿no? Los primeros capítulos es esto que decíamos, bueno, que decía, de, de Loki correteando a otro Loki, y saber dónde se está escondiendo, todo este tipo de cosas, uh -huh. y de pronto así, que, que es capítulo 5, el anterior a este, o sea, los últimos dos, de pronto explota uh -huh. la serie, ¿no? De pronto me da este feel como de Rick en la Ciudadela de los Ricks, uh -huh. sí. y... Está... A mí me encantó, esa parte fue lo que creo que a mí más me gustó
0: Sí, amigo George, a ver, hablando de las variantes mencionaba Oscar eh, O sea, a mí me suena muy interesante esta idea de, de, Para poder mantener una sola línea de tiempo Y que efectivamente no, no haya esas eh, ramificaciones Como lo menciona en la serie Crear esta agencia y que literal poden Toda posibilidad de rastro de que algo se pueda multiplicar hacia otras realidades o hacia otros universos creo que lo hace de manera o sea, voy a sonar fascista y saludos a mi amigo <risa> Fidel pero me parece que era como que bastante bastante <risa> cuerdo de cierto, de cierto modo ¿Qué, ¿qué opinas?
2: es que incluso, bueno, ya entrando en terreno de spoilers, pero sin entrar tanto o sea, el villano final mismo lo dice, o sea eh, es la única opción que encontró Porque estuvo intentándolo una y otra y otra vez Hasta que eso fue lo que quedó O sea, no es porque haya de decidido Ah, sí, tú Loki Hiddleston Vas a seguir vivo Y tú Loki Silvi, no, tú Crocky tampoco O sea, no oh, fue, no fue así No fue por dedazo, fue así como Como premer no, no fue tan premeditado, pero fue necesario eso fue lo que sí me sacó un poco de onda. Eh, sí sí me hubiera gustado ver la línea de tiempo del Crocs.
0: <risa> no, y es que, por ejemplo, o sea, de eso nos enteramos poquito. O sea, sabemos desde un inicio que viene una línea de tiempo que se tiene que mantener y que esta uh -huh. nos lo incluso a, a Loki Hillstone le ponen su chamarra donde dice que es una variante. Que es uh -huh. una variante que no debería existir y en lugar de ser podado lo... lo digamos que lo unen a sus fuerzas, como decía Dan, para, para perseguir a otro Loki, porque solo un maestro del engaño puede atrapar a otro maestro del engaño. No sé si les dio también este feeling de Atrápame si puedes, de, de esta película mm. con Leonardo DiCaprio. claro eh, También tiene como un poquito, un poquito ese feeling. Y vienen como estas revelaciones de... De que realmente la variante no es la variante que nos esperábamos. Por lo menos para mí esa fue la primera gran sorpresa que nos entregó la serie y que lo hace muy rápido. Se esperaban esto, que la serie nos revelara tan rápido quién iba a ser el antagonista y que después de otro giro, para decirnos que el antagonista no era el antagonista, dime, George.
2: Es que sí, eh, eso me gustó mucho de la serie. Que no fue el cliffhanger barato o el reveal barato así de, ah, sí, sí, vamos a dejar, en continuará cuando pasó este portal nada más este Loki, no. Está diciendo que te ponen primero la expectativa de la variante, y tú dices, bueno, la van a alargar, ¿no? O sea, es una serie, tienen que cubrir cierta cantidad de capítulos, van a alargar este, esta trama. Sorpresa, al segundo capítulo te dicen, ah, sí, mira, soy yo, <risa> o sea... <risa> Y, y de ahí siguen, y siguen, y siguen las revelaciones, y son revelaciones buenas, o sea, sí me sorprendieron bastante, por eso me encantó mucho esta serie, porque no es nada de lo que yo esperaba, o sea, siempre que decía, ah, va a ir por acá, me sorprendía, y eso es difícil de hacerlo actualmente.
3: Aslan. Sí, es un poco lo que decía, o sea, como Disney sabiendo lo que queremos, haciéndolo de alguna manera bien... Eh, porque sí, o sea, había la forma fácil de hacerlo, ¿no? Como alargar la serie y los spoilers, como dejarlos hasta el final Y un cliffhanger, eh, Loki volverá en la temporada 2, ¿no? Eh, eh, es primer spoiler, eh, va a haber segunda temporada y este. Sin embargo, muchos momentos en los que creo que hacen las cosas bien en diferentes formas eh, Como decía Croqui, ¿no? O sea, es un gran personaje y me encanta que no te cuenten su historia, ¿no? Uh -huh. Me encanta que, que te lo dejen a la imaginación, que todo ese personaje sea totalmente a la imaginación, ¿no? Eh, el, este reveal de, de Sylvie, que también pase tan rápido, de alguna manera creo que también atiende a... Otra vez a Disney haciendo las cosas bien, de alguna manera haciendo este reveal tan temprano y siendo tan diferente, ¿no? A lo mejor todos hubiéramos esperado ver a un otro Tom Hiddleston eh, disfrazado de otra manera, ¿no? Este, lo mismo al entregarnos en los últimos capítulos de las diferentes versiones de Loki a Loki clásico, ¿no? Entonces, las personas que a lo mejor son muy fans del cómic, ahí tienen también un pequeño guiño, algo con qué hacer clic. Entonces, eh... eh un beso ahí también que me estaba sobrando Y que de pronto tuvieron giro Y fue como, ah, gracias, ¿no? Qué bueno que no lo hicieron uh -huh. eh, Creo que está muy bien hecha Creo que atiende muy bien al fandom eh, Creo que crea muy bien un nuevo fandom Que pues ahí vamos a estar súper enganchados Para la temporada 2, ¿no?
2: Eh... Y, y lo integra, es lo más importante O sea, creo que trata de jalar mucho A los fans del cómic Porque sí nos da muchos este, Muchos easter eggs que puedes disfrutar y no easter eggs baratos como nos han traído antes. O sea, son easter eggs que están bien, muy, muy, muy bien pensados.
1: El helicóptero de Thanos. El helicóptero de Thanos, oh, Trock también truck, hay en
2: el truck, el, frasquito. El que ahí en su El está ahí en su frasquito ahí encerrado. Este.
3: N, ese capítulo te, es para ir cuadro por cuadro viendo <risa>
2: todo sí, lo ya, que el, hay ahí. El Loki para presidente, el Loki digno también está, está uh -huh. graciosillo. Es, es muy bueno, la verdad. Creo que sí, sí, sí hace cumple muy bien su trabajo de mantener a sus fan, a su fan base uh -huh. y aparte tratar de anexar a personas que están más pegadas al cómic, porque sí, sí. sí está dando más este más guiños y mejores.
3: Sí, está haciendo lo que Star Wars no pudo hacer bien.
2: Ah, ya vamos
3: uh -huh. a empezar. <risa> <risa> Yo algo me meta
2: ya, ya aprendí mi lección Ya vamos a empezar
0: <risa> Exacto, no hablemos, no entremos en ese tema por ahora Porque toca fibras sensibles y heridas Que aún no han cerrado Aquí no, aquí no Exacto. Oye, Oscar, ¿qué te parecen a ti Todas estas eh, revelaciones? Porque incluso viene después una revelación eh, En el episodio, precisamente creo que es el 4 Donde parece que nos matan A nuestro Loki Que también les quiero mencionar algo hubo mucha gente que se quejó de que Loki o el Loki que conocemos parecía que se ablandó de más. ¿Qué les pareció, Oscar, empezando por ti? ¿Qué te parecieron estas revelaciones, incluso esta revelación del episodio 4 donde este Loki que ya no, con el cual ya nos habíamos encariñado, de pronto nos lo... Spoiler alert, comillas, matan, cierro comillas.
1: <risa> eh, pues como decía George, al final de cada episodio, te dejaban esperando más, ¿no? O sea, iba creciendo la expectativa Y por lo menos en mi caso particular Nunca sentí que hubiera algún episodio de relleno Inclusive creo que si te pierdes de alguno Al que sigue ya no le entiendes, ¿no? Este, en cuanto a Loki Híjoles Ahí justo de lo que decías Al principio había algo que a mí no me, no me cuadraba Y es que, este, por ejemplo, en el primer episodio a la hora que le van, a, le van a quitar su ropa Para ponerle su uniforme este, O su atuendo de, de variante uh -huh. Él pelea por, por, su, por su atuendo Por su traje, por su disfraz Que vestía en ese momento ¿no? Porque era este, tela de Asgard Muy fina, ¿no? No, no me acuerdo ni cómo es La descripción que él da Entonces a la hora que él ya tiene otra vez La posibilidad de utilizar su magia Yo decía, es que por qué mantiene La misma ropa cuando cuando pues él nada más conoce la tierra de, de así, de un, no sé, un mes, algo así, ¿no? Entonces él está acostumbrado a sus atuendos asgardianos que son eh, muy ostentosos y eso. Y yo creo que eso fue lo único que me quedó a deber, justamente la parte de, de, de la vestimenta. Porque lo más que hace fue secarse, <risa> este secarse solito en el episodio 3, me parece, y, y ya, avanzando un poco más Respecto a la pregunta del episodio 4 A mí sí me, me, me sacó mucho de onda Porque dije, pues ya, o sea, lo mataron Y en lo que estaban transcurriendo los créditos Y platicaba con mi esposa Decíamos, pues es que igual y entonces La serie no se trata de él, Loki Sino se trata de ella, Loki Y Pero ya como loquita. que estábamos haciendo nuestras teorías de fans Cuando al final, este, pues salen estos... Otros cuatro Lokis Y fue así de ¡ay! ¿No? Entonces, este, muy bien Construido, creo que de hecho ese fue el primer El primer capítulo con Con, con sí. Escena final, ¿no? Escena final. Uh -huh. Ajá, sí sí, 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 sí Entonces ya sabíamos que O teníamos la impresión de que algo así pasaría O de que y, uh, saldría Una escena como para Decirnos qué, qué iba a pasar Y pues, muy buen momento ese
0: Oigan, y además con esa mala costumbre Que nos dejó Marvel de esperarnos Hasta el final, 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 final De los créditos, esperando que algo sucediera eh, La verdad es que sí, o sea, como adictos al crack Nos ha dejado hasta mal parados a veces Porque nos hemos quedado así de ¿Qué? ¿Esto es todo? <ríe> así, justo así eh, Pero, ¿qué les...? Bueno, a ver, George Este, lo hablábamos en algún momento Ahorita Oscar hizo una mención muy importante y es que algo le brincaba de Loki y la verdad es que a mí también porque habíamos visto a Loki crecer en el episodio, más bien durante el, DC, el DCU, eh, perdón, sobre el, de, dentro del MCU, es la, por la playera que traigo.
2: Este, Yo también ando ahí de la competencia.
0: Dentro, dentro del MCU a Loki lo habíamos visto crecer como personaje, o sea lo vimos desde ser un pendenciero, ser el villano hasta convertirse en alguien que era capaz de sacrificarse. Eh, porque si recuerdan, gracias, gracias a él eh, Pues Hulk logra Escapar de Thanos Y este, él se sacrifica incluso queriendo Acabar con Thanos en, en Thor Ragnarok tiene momentos donde Pues parece que se convierte en un personaje noble Entonces como si él ya había tenido un viaje no Ese viaje del héroe, quizá muy cortito Pero lo tuvo de alguna manera Y retomar esta versión de Loki Donde Loki es, es Tenía que haber sido ese villano Yo en lo personal ya no lo podía ver así y después viene como este, y lo hablamos hace un momento, este, eh, más bien hace unos días, ese momento donde Loki cambia de parecer de un momento a otro, o sea, como que ese giro podría parecer un poco forzado. ¿Qué, qué, qué opinas, George?
2: Pues ya lo dije, ya lo dije la semana pasada. O sea, el desarrollo fue como que muy apresurado, como que tuvieron que. O sea, como que tuvieron que hacer en dos capítulos al Loki variante volverlo el Loki regular y ya después de ahí le dieron su propio desarrollo eh, sí me pareció un poco forzado ese, ese arquito porque nada más o sea ni siquiera estaba ni, si, ni siquiera tenía las vivencias del otro Loki solamente estaba viendo lo que pasó en su vida entonces pues no sé si el impacto sea tan grande como para que tenga los mismos cambios que tuvo este Loki o sea igual era lo puedes justificar diciendo que era algo que ya tenía él que ya había pensado o algo así, pero creo que sí fue demasiado forzado esa parte de, de tratar de emparejarlo con su versión regular del MCU Dan, ¿qué
0: opinas? ¿No, ¿no te faltó traición en el maestro de la traición y las mentiras?
3: en realidad no, porque creo que eso ese lo tuve con, con la Loki con Silvi este, con Lalo eh, pero creo que para mí funcionó bien el desarrollo del personaje O más bien el cómo rompen al personaje Cómo este Mobius de pronto le muestra toda su vida Y es básicamente como, mira, pues así como estás, para allá vas, ¿no? Eh, y mostrarle cómo todo eso logra romperlo De hecho creo que el, el juego psicológico de pronto entre Mobius y, y Loki Es bastante... Eh, pesado de pronto o, o Es
2: divertido, a mí me encanta Sí, es
3: divertido, pero sí vale la pena De pronto yo lo llegué, tuve que ver otra vez Porque era como de, no, ya no entendí A ver, rewind y Ya volví a entender este, Pero hay, un, hay varias secuencias de conversación Bastante largas Que creo que ayudan a Justo a eso, a desarrollar el personaje Para que llegue a ser el Loki que tenemos Al final y que el, Todo esto de la traición Que Que vamos que, ¿cómo decirlo?, que es propia de Loki, lo tengamos a través de Sylvie, ¿no? Y suceda esto que dice Oscar, que de pronto te quedes pensando como de, ah, ok, entonces la serie no es sobre Loki, que ya conozco, sino es sobre Sylvie, ¿no? Eh, a mí no me faltó tanto ese desarrollo, o no sentí que fuera tan forzado, y también tomando en cuenta de que estamos tomando a un Loki de una versión muy temprana del MCU, yo creo que está bastante bien justificado. Insisto, para mí la serie está bastante pensada. Me sorprende lo bien que lo están haciendo.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Coincido, coincido con este, con este punto de vista. Porque ahorita decía George algo muy interesante. Parece que ese momento donde Loki cambia su perspectiva, que es cuando está viendo los videos de su, de su vida futura, de cierta manera, de su, de su otro alterno, el que se queda en esa línea de tiempo. Eh, pareciera que no son tan choqueantes, Pero si lo piensas de esta manera Te están diciendo que tu vida tiene un límite de tiempo Que está destinada A acabar en tal punto Y que ese, de hecho lo mencionan mucho Este, se me ahorita Lo voy a parafrasear, era como ese Propósito glorioso a glorious, purpose. Uh -huh.
3: glorious Purpose
0: Exactamente, como que no va a llegar Y es algo que lo estaba pues carcomiendo un poquito al personaje Eh pero ahorita que hacen esta mención donde quizá esta serie, como decían, no se trata de Loki, sino se trata de Sylvie, vamos a entrarle al personaje de Sylvie. Oscar, ¿qué te parece Sylvie? Esta revelación, este, este personaje, esta variante. A mí lo que único que me hace, no me hace ruido, me pareció bastante, bastante interesante y creo que Mobius lo menciona en algún momento. Dice, wow, estás tan enamorado de ti mismo, que te has enamorado de una versión femenina de ti. O sea, me pareció súper acertado. ¿Qué opinas, Oscar.
1: Híjoles, al principio como que no cachaba, o sea, yo sí necesitaba ese inicio del capítulo 4, capítulo 5, en donde este, Silvi Niña es arrestada, porque decía, es que cómo es que pudiera ser, pudiera ser ella, pero seguir siendo en esencia este, el mismo ser, ¿no? Porque pues la misma persona no son, ¿no? Y... y, y... Y qué momento temprano, porque ya después cuando llegamos a Loki, pues ya, ya lo aceptamos, ¿no? O sea, ya, ya no hay como mucha duda, ya no hay mucho este, para dónde hacerse. Eh, en ese sentido también me hubiera gustado ver un poco más del trasfondo de, de los otros Loki, eh, de, no solamente de los comentarios que se hacen así muy, muy rápido, y de Silvi pues, lo hace increíble. Este, si, si, si entiende su historia, te, te hace entender por qué sus motivaciones son las que son, ¿no? Finalmente, los dos Lokis con los que más este, con los que más eh, vemos su desarrollo son los Loki que, que han podido... Mmm, Vencer un poco, yo creo que serían la, la, las palabras, a la, a la TVA, este, porque son los que lograron, uno, una escapó y el otro como que llegó en el momento que, que podía ser utilizado para, para un fin diferente o para apoyarlos en una misión y el resto de que pues simplemente fueron eliminados o seguramente fueron eliminados así, eh, a destajo en el momento y por eso es que ellos dos o, o esa es la explicación que yo me doy por eso es que ellos dos tienen el desarrollo que tienen y por eso este loki eh, puede crecer tanto en un par de capítulos y convertirse pues en este en este tipo de, de héroe antihéroe porque pues, como dicen en el capítulo final O sea, ella no puede confiar en nadie Por la vida que ha llevado uh -huh. Y él es alguien en quien no se puede confiar Entonces esa dualidad, ese yin yang Se complementan bastante bien Y, y traernos a una A una A una actriz o, o bueno, más que la actriz o A desarrollar un personaje Que se le pueda poner al tú por tú Con un Loki que llevamos Conociendo más de 10 años es, sí. Yo creo que para mí es un excelente trabajo
0: Cierto, 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 todo todo un éxito. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento porque les tengo una pregunta que yo ya le había hecho a George y, pero quería que hacerse a los otros dos invitados en este momento. Pausa y volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso en el episodio número 123 de 4 de Lorians. Estamos hablando de Loki, esta serie que se estrenó por Disney Plus y que es una continuación o un lanzamiento de lo que sigue para el MCU. Y estábamos hablando de Sylvie que es una versión femenina de Loki, y la pregunta que yo les quería hacer a mis otros dos invitados, y que George eh, ya la sabe, pero de todas maneras, si gusta volver a responder aquí, es bienvenida su respuesta, que es, una vez que yo vi a Sylvie, estábamos hablando del episodio 2 o 3 más o menos por ahí cuando, cuando platicamos de esto, le decía, ¿esto tiene algo que ver entonces con la siguiente película de Thor, que va a ser Love and Thunder?, donde Jim Foster se convierte en Thor, de cierta manera, Pensando yo que a lo mejor podría haber sido Un universo Ya que se abre esta puerta de los multiversos Un universo donde hubiera estas versiones Femeninas de los personajes ¿No les dio esa, esa idea Cuando vieron a Sylvie por primera vez? ¿O no les pasó por la cabeza en algún momento?
3: No si pues no ¿eh? No? no la verdad es que no eh, Sinceramente tal vez porque No sé de qué va la siguiente Película de tarde entonces eh.
2: Ok Además, eh, el tema con The Mighty Thor, que es bien este Foster, es que eh, la historia no cambia, o sea, no es como un universo todo, todo femenino, sino que Thor le da su poder porque Jane tiene un cáncer terminal, entonces para tratar de salvarla eh, es que se transforma en The Mighty Thor, pero pues, Loki sigue siendo Loki.
0: Sí, sí, sí. No, digo, fue una pregunta hablando completamente de mi, desde mi ignorancia sobre los cómics. Eh, pero bueno, retomando, retomando a silly ya nos decía a Oscar que le pareció increíble cómo este personaje se adueñó tan pronto del personaje y se adueñó tan pronto de la pantalla. De hecho, había momentos donde ella con su actuación se comía un poquito a Tom Hiddleston. No sé si, si les pareció similar. ¿Qué te pareció Sylvie, mi querido Dan?
3: En realidad me gustó ver la interacción de los dos Lokis eh, en pantalla eh, no sé si pueda decir que se robó la serie de alguna manera sí me intrigaba eh, de hecho más bien lo que me, lo, me lo que me pasaba era que me hubiera gustado poder revisar los cómics de alguna manera y ver si había como una historia en este sentido eh, de hecho lo hice un tanto pero lo que terminé entendiendo era que más bien como que amalgamaron un par de personajes en Sylvie y ya, sinceramente, creo que eso a mí me es suficiente porque entonces no tengo que clavarme en leer quién sabe cuántos cómics para entenderlo, ¿no? Eh, y dejarme más bien guiar por lo que por lo que diga la serie. Ahora sí estoy otra vez picado con lo que pueda haber en una temporada 2 pero tal vez robarse la serie para mí sería decir demasiado.
0: Decía, decía, voy voy contigo George, justo para, para también acotar un poquito Decía Oscar hace un momento que, que, que le, le, le hacía falta ese episodio Donde nos presentan a Sylvie Niña y cómo se la roba literalmente la, la TVA o la ATV y, este, y le vemos un poquito su trasfondo Sin embargo lo que no vemos es el evento Nexus que provoca que ella sea podada
3: es que O sea, hasta donde yo entiendo y para pasarle la mano a, a George, pues, su único Nexus Event es existir tal cual Sí, ¿no?
2: Más o menos, más o menos porque, o sea, sí es una variante pero también la escena que nos muestran es así como crucial porque la ves jugando a las Valkirias entonces, así como que era como ese, ese dejo de idolatría hacia ellas, y tal vez no iba a ser tan Loki como debía serlo, siendo que tenía como modelo a seguir ser una Valquiria.
1: Ah, sí, sí vi esa explicación en algún lado, ajá, que, que se estaba ah, encaminando o que se empezaba a encaminar hacia un lado más heroico. Que también lo
2: hemos visto en los cómics, que, que Loki se vuelve un, un héroe, incluso se vuelve digno del Mjolnir. Y bueno, con respecto a Silvi y la, bueno, la dinámica entre Loki y Silvi, no creo que se coma tanto la actuación, sino que tienen como que tienen muy buena química, como que empatan muy bien, eh, tienen una muy buena dinámica, incluso las, las escenas del tren, eh, a pesar de que fueron medio de relleno, entre comillas, se ve cómo es la dinámica, cómo se, cómo se llevan uno al otro, cómo se contrapuntean. Y cómo se va formando esa química que vemos que se va desarrollando a lo, a lo largo del resto de la serie. Entonces, pues no creo que se lo coma como tal, sino que se complementan muy bien las actuaciones de ambos.
0: Sí, sí, sí. Es, es un buen punto y, y para cerrar este apartado a lo mejor de protagonistas quisiera hablar también un poquito de Owen Wilson en su personaje de Mobius. Ya lo mencionaba wow. también eh, hace un momento. Fuiste tú, Dan, ¿no? que mencionabas como estas interacciones que tenían, sobre todo en el primer episodio donde donde los eh, los, los, los las secuencias son una pues sí, a lo mejor un poquito una cátedra, incluso hasta teatral, porque están intercambiando comentarios, literalmente entre uno y otro, y chistes, y sarcasmos, y comentarios picantes, ¿sabes? O sea, me parece que también lo hacen muy bien, o sea, como que esa química que se desarrolla entre esos dos personajes también tiene muy, muy, mucho sentido, y creo que Owen Wilson lo hacía muy bien. A mí la verdad es que me sorprendió ver a Owen Wilson fuera de ese papel de comedias románticas, eh, verlo en un personaje diferente, verlo incluso, sabemos que es como este burócrata que está atrapado en una vida que parece que le es satisfactoria, pero al mismo tiempo no, o sea, hace su trabajo, pero creo que no está del todo contento con lo que hace, y eso es lo que lo lleva también un poco a ser disruptivo. Y a pensar un poquito fuera de la caja Porque si, si, si mencionamos un poquito la, esta agencia del tiempo Pues es una agencia burocrática Que es algo que me encanta en todas estas agencias del tiempo Que sean burocráticas, que sean miles de cubículos Que sean todos del mismo traje, misma corbata prácticamente Y siguen órdenes tal cual sin cuestionarse nada no Hasta que poquito más adelante nos damos cuenta de Por qué son así, qué son, etcétera, etcétera pero, ¿qué opinan de, de Mobius y Owen Wilson en este papel? Incluso raro verlo de pronto ya sin su habitual cabello rubio, un poco largo y enmarañado, y con este bigotito de Silver Fox. Eh, pero bien, o sea, a mí me gustó mucho el papel de, de Mobius y. bueno, de Owen Wilson, y. Y sobre todo, estas interacciones con, con, con lo que incluso como coprotagonista. O sea, podríamos decir que esta ciudad tiene estos tres personajes como, como protagonista. Este, ¿Qué opinan de, de Mobius? ¿Les, ¿Les gusta, no les gustó? ¿Qué les faltó? ¿Qué les sobró por ahí?
1: A mí me gusta que este, este dejo de burocracia que mencionas, porque, este y ya voy a sonar que, que ya estoy que ya estoy muy viejo, pero extraño la vida, la vida burocrática, la vida oficinesca, hasta cierto punto, o sea, yo sé que eh, si me dijeran mañana te tienes que parar a las seis para poder llegar a la oficina, sí, sí diría, ah, qué flojera, pero, pero, pero siempre, cada que veo ese tipo de situaciones digo, ay, ah, yo podría, yo podría estar ahí tranquilamente, <risa> <risa> siendo un burócrata más. Este, y, y sobre las conversaciones, pues es algo como que tal vez bajita la mano te dicen, pues es que los dos son, son, son seres que han vivido, no sé, siglos, ¿no? Este, Mobius menciona que, que a Rabona le dice que han sido amigos por eones, entonces, pues, de que haya sido este... De que haya sido abducido, raptado, secuestrado, tomado de la línea de tiempo... Pues seguramente ya pasó muchísimo tiempo... Y pues también Lucky... ¿no? El que tengan sus aspectos jóvenes... Se supone que no significa que sean de la edad que se ven, ¿no? Sino que para ellos el tiempo transcurre muchísimo más lento... Y entonces es, esos juegos... Pues a, a mí como que me dan esa idea de que ambos son tan experimentados en lo suyo y tienen ese dominio que, aunque inclusive el hecho de que Mobius haya pedido a Loki, no es así como, no es como un, un, un acto aventurado, algo que está a ver si le sale bien, sino que él tiene tanta experiencia y sabe cómo manejar sus casos que tiene esa capacidad de decir Sí lo voy a poder controlar sabiendo, aún sabiendo que es un Loki. Entonces, este eh, es, en ese sentido eh, el personaje me cayó bastante bien. Y pues, sí, el verlo ya sin su look, eh, sin su look rubio, sí te hace pensar así: de hoy, ya todos, todos vamos para allá, todos ya no nos vemos igual de jóvenes que hace 15 años, ¿no?
0: Definitivamente. Dan, algo que opinar de Mobius
1: eh,
3: A mí me parece un gran personaje Otra vez yo lo desconocía No tengo ese trasfondo de los cómics Ver a Gwen Wilson para mí Ya es algo que me gusta mucho eh, Su carrera actoral Tiene muchas películas que me gustan Desde Una noche en el museo Media noche en París, cosas por el estilo eh, De hecho Media noche en París Donde ya hemos visto esta interacción de estos dos actores ¿Sí? eh, la verdad me gustó mucho lo que mencionas, ¿no? Eh, lo que menciona Oscar. Que se nota que, no, que ya los dos están bastante curtidos, ¿no? Eh, que este Mobius llama, o más bien van por Loki, o pide que se quede este Loki. sin, O sea, ya tenía certeza de cómo hacerlo funcionar. O sea, estas estas secuencias de conversación que suceden dos veces, como decías en el capítulo uno, creo, o dos, este, y en el cuatro... Antes de... ¿No es cierto? Sí, cuatro, antes de romperlo, antes de que lo meta en el loop de tiempo, que ahí creo que es el único momento en el que vemos que, que Loki todavía tiene como un atisbo de lo que era antes uh -huh. y se termina de romper. Eh, hizo que me gustara bastante el personaje y aparte este detalle de la... De, ¿Cómo se le llama en español? La moto de agua. El jet ski. <risas> Ajá, que, que, que creo que de alguna manera... Motocuática. este Que es, es un guiño que siempre estuvo ahí, que nunca vimos de que en realidad él pertenece a otro punto, ¿no? Uh -huh. Que ya hasta el final, cuando le dice a Rabona, ¿Dónde, te, ¿dónde me gustaría estar? Pues a lo mejor hasta tenía una moto de agua y ahí es donde hace clic y ahí es donde ya conecta con, con que él sea también una variante. Eh, el personaje me gustó mucho, en general la serie me gustó mucho <risa> Perdón que sea tan fan de pronto No, 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 no muy
0: bien y, De hecho <risa> tú tenías un punto un poquito contrario, ¿no? Con Owen Wilson
2: Sí, claro, creo que como dicen los primeros episodios eh, Como que sí, le dieron mucha luz a ese personaje Y le dieron muy buenas escenas, muy buenos diálogos y creo que conforme avanza, como que se va desinflando un poco, como que ya le perdieron mucho el, el hilo. O sea, no, no lo dejan del todo, pero sí como que se queda muy de lado, muy relegado por la historia de los Lokis. Entonces, pues, como que ya se vuelve más Owen Will los Esco <risa> y, y pierde un poco el dejo de Mobius. O sea, no digo que esté mal porque también... Owen Wilson me gusta también bastante, me gustan muchas sus actuaciones. Eh, pero sí, yo creo que ya los últimos capítulos, ya cuando están en el, al fin del tiempo, o sea, nada más le faltaba decir, ¡Wow! <risas> Percepción personal.
0: No, 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 y se vale, se vale, se vale. Estamos, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en todo, pero creo que aquí. Hemos demostrado todos que nos ha gustado mucho. Oigan, hablemos de algo muy rápido. El apartado visual, el apartado visual de la serie me parece que es muy bonito. Eh, aquí me parece que George y creo que tú también, este, Oscar, son son jubians. Entonces probablemente les hizo les hizo mucho mucho este. No, no eras tú jubian también. Tenía, tenía esa no. impresión. Pero bueno Era les hacía. Ah cierto cierto tienes toda la razón. Eh... O sea, hace como... Mencionaba George que le hace mucha referencia visual a eso, a, a Doctor Who, sobre todo cómo se ve esta tecnología que, que tienen que es como retrofuturista. Eh, y lo hablaba yo en el episodio de hace una semana que se ven las, las, las paredes así con foquitos y botoncitos estilo las películas del santo de los sesentas, más o menos. Pero de pronto aparecen elementos en 3D o pantallas táctiles u hologramas. Eh, o sea, creo que visualmente cumple muy, muy bien... Con ligeras, ligeras excepciones que son un poco incluso hasta confusas, en un punto muy particular, por ejemplo, es, creo que es el episodio 2 o el episodio 3, cuando quieren huir de este planeta, eh, no sé, siento que no, o sea, no me envolvió la atmósfera de un planeta que está a punto de ser colisionado por una luna. Eh, les, gu les gustó en general el apartado visual, cómo se ve, cómo, cómo luce los efectos, eh, las secuencias, que también es otro punto que habíamos platicado George y yo hace unos días, que es que las secuencias de pelea pareciera que no están, no, no, como que no les pusieron tanta atención como suele hacerlo el universo Marvel. Pareciera que están coreografiadas hasta un poquito en sobreactuación. No sé, no sé qué les parece.
1: Yo creo que no son tan necesarias Para los fines De la serie eh, eh, El hilo Conductor es diferente Si sí es necesario eh, Mostrar cómo Como chocan ¿no? Siendo tan similares este, Pues tienen esos momentos En los que no están de acuerdo Y, y la única manera de resolver Las diferencias que conocen Es, es este, Volviéndose agresivos pero creo que no le hace falta tanto. Ahorita que dijiste esto de, de, las, de las secuencias este, de pelea, pensé en, en cómo, en la escena original de, de, de Darth Vader y Obi-Wan, cómo pelean, y ya después cómo han ido evolucionando las peleas este, de ahí para adelante, ¿no? Y pensé en algo así, o sea, digo, no es que Loki y Sylvie y peleen... peleen este, ¿Cómo decirlo? Tan, tan pobremente o tan Acartonado. tristemente. Por lo menos a cuadro, ¿no? Recuerdo que hay ciertas explicaciones de que este, los guerreros así es como realmente pelean y no sé qué tanto. Pero bueno, vaya, quitando, quitando ese trasfondo y regresando a que estamos eh, hablando de ficción, yo creo que no le hace tanta falta. Pero este, uh, no sé, no sé. Por lo menos a mí, a mí... No, no fue algo que notara sí de lo que dices en la mentis cuando, dice, cuando dicen que van a ir a la nave y eso realmente como que nunca sientes que vayan a llegar ¿no? o sea uh -huh. ves que le quedan cinco minutos al episodio y y corren como una cuadra dos cuadras pero realmente la, la, la nave se ve lejos y entre tanta gente ahí sí, sí nunca les compré que fueran a, a llegar ni que estuvieran como en una situación tan crítica, aunque visualmente los escenarios sí son muy este, pues muy acorde a lo que quieren mostrar. Creo que, creo que sí, ese fue el momento como que más sentí desencajado eh, en cuanto a la parte visual con la trama, y el resto sí. Oro puro.
0: Dan, creo visual. que
3: a mí en el apartado visual no me hizo tanto ruido. Ahora, eh, eh, la mentis creo que sí es el que más. Eh, de pronto sí, el CGI lo, lo ves aunque no quieras, ¿no? Eh, aunque a lo mejor estaba más distraído con, con lo que sucedía en la secuencia de, de acción. Y las, acciones, las secuencias de pelea o las coreografías, más bien a mí me hacía ruido en otro sentido, que yo decía, o sea, este es un dios asgardiano que le está dando ligera batalla un guardia de seguridad de un tren. Entonces, sí, era como, era lo que a mí más bien me hacía ruido. La pelea, o, a lo mejor a la coreografía, por eso se ve así, ¿no? Eh, pero, X, en, en realidad a mí sí me sobraba. De pronto entiendo que es como más el estilo de Sylvie, porque es más este, visceral, eh. no, no creció siendo... Eh, la diosa de, de las mentiras y el engaño Como Loki, ¿no? Que en varios momentos lo vemos eh, Esta dualidad Pero en el apartado visual en general me gustó Lo único que también eh, Sí dije, ahí le veo los hilos Fue este, que creo que también es parte de la intención Con los Time Keepers Que, que si sí era así como de Desde que los veía hablando Si sí era así como de, ay, sí le veo el 3D Y los Pero bueno, o sea X, ya cuando los mataron dije, ah, bueno, no importa
2: ¿Qué quiere George? ¿Listos? No, mira, eh, retomando un poco lo que decía Oscar Lamentis Híjole, sí tengo un tema ahí terrible visualmente se ve hermoso la ciudad, eh, antes de llegar al transbordador, está preciosamente construida, me encantan esos colores esos tonos eh, como neón morado, lo que sea el tema es que como que no sé dónde lo hayan filmado, yo creo que es así como un escenario tipo el de Mandaloriano ¿no? Eh, pero como que no les ayudaba la secuencia, que fuera tan de acción porque hacían eh, paneos muy rápidos y se notaba que no tenían, así como que no tenían para dónde irse, entonces dabas como que iban y regresaban o volvían a ir y volvían a regresar y como que no se las compraba, como que se veía muy falso, como que no me terminó de... Eh, no pegó del todo.
0: Sí, o sea, como que rompía el encanto un poquito, ¿no?
2: Exacto, rompía la ficción perfectamente. No, no pude haberlo dicho mejor, como que rompía mucho la ficción. Por lo menos a mí me, lo, me pasó. Y pues las secuencias de acción, yo solamente la que sí voy a decir the Shaun of the Dead está menos coreografiada. Sí. La, la escena del bar de Shaun of the Dead de Don't Stop Me Now está menos coreografiada la escena de pelea en la sala de los Time Keepers. Porque sí se veía así. De... <risas> parecía Justo como decía Oscar hace rato, parecía la escena de, de la primera pelea de, de Obi-Wan contra Darth
0: Tal cual. Sí. No, además, yo lo mencioné también hace un, una semana y es eso, que creo que la trama sí. es tan buena, o sea, la trama te atrapa tanto, que si tienes esta supresión de la incredulidad y lo mencionábamos también o sea, dejas pasar esos estos eh, pequeños baches que tiene como producción en cuanto a lo visual que lo disfrutas de todas maneras o sea, así como dice George, a lo mejor te puede romper un poquito el encanto, te puede eh, igual lo menciona Dan te puede, puedes ver los hilos de la marioneta pero la historia es tan poderosa que a lo mejor de pronto lo dejas pasar y no, y no importa, ahora cosa interesante de la historia y, y, y hablando del el villano y de algo que también pasó en WandaVision, no así en eh, Falcon and the Winter Soldier. Esta cuestión de no tener un antagonista claro. En WandaVision la verdad es que no lo tuvimos. Eh, había como, como pequeños guiños de antagonistas, pero no había un villano, no era esta lucha del bien contra el mal, que estamos acostumbrados a ver en las películas de superhéroes o en cualquier trama de superhéroes, ¿no? Eh, llámese Batman, Superman, Capitán América, siempre tiene que haber un villano. Eh, o en las historias tradicionales. Eh, en El Señor de los Anillos, ¿no? Está Sauron. O sea, todas las historias de héroes tienen un villano. Me parece muy curioso que por lo menos estas dos historias que nos han gustado tanto con Fuego and Vision y como es ahora Loki, no tengan ese antagonismo claro. Incluso había momentos donde la serie no es que se estancara pero parecía que estaba dando tumbos, o sea, que no sabías a dónde ir porque no sabías exactamente a qué se estaba uno enfrentando. E incluso después de esta revelación donde nos enseñan a los Time Keepers, que, que yo, yo me los imaginaba así como tipo los Eternals que vimos en alguna de las películas de Avengers o de, eh, creo que fue Guardianes de la Galaxia, o sea, yo imaginé que iba a ser como un poder de ese tamaño y termina siendo este nuevo villano, pero que tampoco es tan espectacular como podría parecer no sé ¿Aún? o sea aún aún exactamente aún eh, no sé me parece muy curioso eso que no tengamos un referente claro de contra qué estamos luchando qué opinan de estos de estas de, pues de esto precisamente que no haya un villano o de este villano que nos lo van presentando poco a poco y que en realidad lo desvelan hasta el último episodio
3: pues creo que Conectaba más en el sentido narrativo con un mago de Oz que con un camino del héroe. Sí tiene un poco de aquello. Pero sí, o sea, ya más bien era como esta búsqueda de ver quién está detrás de la cortina, ¿no? Eh, el antagonista creo que se vuelve más bien en algún momento de la TVA y cuando ya empiezas a hacer empatía con Sidney. Okay. Eh, que ya empiezas a ver que se la robaron y que entonces no son tan buenos y que todos son variantes y así. Y entonces ya te quedas así como de, bueno, entonces, ¿qué onda? No? ¿Y estos cuates quiénes son? Eh, no me faltó un antagonista y al final, de hecho, de la serie, viendo el capítulo, el último capítulo, pues sí, o sea, tal cual un malvado. El único que creo que queda en ese papel son como algunas variantes del mismo personaje final. Eh, y ya creo que, es al, ajá, creo que es el único, único que le tememos, ¿no? Eh... Y incluso por algún momento como que parecía que fueran a ser este pre el presidente Loki o algo así, pero pues nada
1: para mí estuvo muy bien porque eso es lo que acaba haciendo que esta serie sea de, de, de que sea autocontenida a que sea ahora sí este, la puerta abierta a, a, la, a los siguientes proyectos de, de Marvel, ¿no? yo como que tenía idea o pensaba que alguno de los que estuviera detrás fuera un personaje que ya habíamos visto a lo largo de estos capítulos, que inclusive fuera una variante distinta de Loki, y entonces eso como que no me emocionaba mucho saber qué íbamos hacia allá, pero ya a la hora de que vemos el último capítulo y que nos lo presentan como... Who Who Remains? The One Who
0: Remains?
1: Ah, he Who Remains, ajá. He Who Remains, ajá. Este, o que ojo, ojo, no nos lo presentan como Kang. Este, uh -huh. que bien puede ser que, que sea una fusión o que... Este... O que es sea Kang una versión alterna, una variante. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, o sea, eh, eh, este Kang ya no es Kang este Kang es... Este, He Who Remains. Uh -huh. Este... Entonces... Que eso abra la puerta a, a lo que sigue, pues sí, a mí, a mí me, 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 me hizo este, explotar, porque, pues, 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 o sea, cualquier cosa es posible, ¿no? Que, que por ahí empezaba al principio de, de, del capítulo. Y, y para la segunda temporada pasa lo mismo, tienen carta abierta de irse por donde quieran irse, ¿no? O sea, no nos dan la más mínima pista, este todos los, los cabos que dejan abiertos pueden tener N cantidad de, de soluciones. Uh -huh. Entonces, pues sí, me parece algo bastante bien hecho y que a diferencia de WandaVision, en donde sí esperábamos que fuera este, el, el pie de entrada a, a, la, a la siguiente fase, porque era el primer producto que consumimos de esta nueva etapa, aquí sí se da y se da sin necesidad de, sin necesidad de decirte para que termines de entender Loki vas a tener que ver todo lo demás, simplemente te abren la puerta y ya como que te lo dejan a tu elección el seguir con los demás proyectos o quedarte nada más con, con la siguiente temporada que, que ocurra.
2: Ay, eso está muy chido, de hecho me gusta que a diferencia de Wandavision, la narrativa de Loki se va dando de forma muy orgánica que no necesitan hacer este capítulo explicativo para que para, como dije en el capítulo de WandaVision, o sea, no me gustó el capítulo de, explicativo porque ya lo habían explicado durante el, todo el, toda la temporada con la narrativa Aquí, Esto es lo que me gusta mucho de Loki Loki te, es una narrativa que te va llevando de la mano no se detiene mucho en explicarte las cosas, no se detiene a explicarte a Croqui, a Kitor a, o sea, todo es solo, solamente pasa y es, algo, es uno, uno de los mayores valores que creo que tiene esta serie. Y creo que por eso yo también la pondría por encima de Wandavision. Este, y me gusta mucho este personaje. Ahora sí, literalmente, ahora sí fue el, el villano que esperaban los, los fans. Porque sí, cuando te metes con el tiempo, te metes con Kang en el universo de Marvel. Es este...
0: ah Yo pensé que iba a ser Mephisto.
2: <risa> yo, yo también dije, <risa> dije, ahora sí meten a Mephisto. Este, no... Eh, ay, ya se me olvidaba dónde iba. Ah, sí. Eh, de Kang, de hecho, ya había habido spoilers de que para Quantum Manía él iba a ser el villano. Mm -hmm. eh, no pensé que lo metieran aquí, de, precisamente por eso, porque pensé que lo iban a reservar para un proyecto cinematográfico. Gran sorpresa que me llevo en este proyecto. Eh, digo, como bien dice Oscar, o sea, es, es una variante, es uno de los tantos Kang que existen en el multiverso. Mm -hmm. Y de hecho, desde los cómics te dicen, o sea... Kang tiene N cantidad de versiones... Incluso tiene acá un consejo como... Rick, de Ricky Morty... Y pues fue una gran sorpresa... Que fuera una, pues, el villano... Porque tampoco se le puede llamar como tal... Como él mismo dice, o sea... Todos somos asesinos, mentirosos... Tal, 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 tal... Cuando están en la sala de... En, en, la, en su ciudadela... De, eh, más allá del tiempo... Y entonces es... Muy refrescante eso. Que, que le den este peso más que le dieron a las otras series. A este. este villano de, de Loki.
0: A ver, vamos a, a tocar un punto muy, muy rápido. Que es. Estos episodios, a pesar de ser dirigidos por la misma persona, por, por Kate Heron, eh, pareciera que cada uno es una mini película en sí misma y que tienen su continuación pero que cada uno de los episodios y cada una de estas mini películas tienen su propio tono y su propio ritmo. Eh, poniendo un ejemplo, la primera, el primer episodio pareciera que es como una película de espías. Luego por ahí tenemos el episodio 5, que es una película de ciencia ficción. Este, tenemos por ahí el episodio, me parece que es el 3 o el 4, este, que es como también regresamos al espionaje y lleva sus tintes de drama ¿no? y asuntos policíacos. Y de pronto caemos, a, después de un vertiginoso episodio número 5, con muchísima acción, con, con Loki clásico luciéndose a lo grande, eh, cumpliendo con su parte de, de, de trabajar para un, un este, a glorious purpose, un propósito glorioso, algo más grande que él. Para trascender Llegamos a un episodio 6 Que por ahí leía algunas críticas Que se vuelve aletargado Porque prácticamente Todo el episodio O de los 45 minutos que dura el episodio Prácticamente media hora Fue como muy calmado Mucha plática Mucha explicación también Pero muy hablada E insisto La presentación y la revelación De este personaje que es Kang Aunque aquí no lo mencionan como, como tal pero, pero sí como que bajó el ritmo eh, incluso leí comentarios así De gente que se aburrió con este episodio No sé si tengan algún comentario Al respecto de esto Precisamente de estos bajones de ritmo O de este bajón de ritmo que tuvo al final En lo particular a mí me gustó mucho Lo disfruté bastante Y me gustó la revelación Y me gustó cómo presentaron al villano eh, Pero sí leí como estas críticas No sé si tengan alguna opinión al respecto
2: Yo creo que bajó en acción pero subió en tensión. Y es que mucha gente se aburre con la tensión. Entonces, sí entiendo su punto. A mí sí me mantuvo ahí pegado a los diálogos, porque sí, o sea, son diálogos muy tensos entre estos tres personajes. Eh, los enfrentamientos entre los Loki y Kang, entre ellos mismos. Entonces, yo creo que sí estuvo muy bien. Me mantuvo muy, muy, muy en el capítulo, muy en el mood. Eh, pero sí entiendo por qué mucha gente se puede llegar a aburrir, o sea, una disertación no es de lo más entretenido que puedas ver, más si estás acostumbrado más a, a más acción, como lo ha sido un poco los últimos capítulos, entonces pues lo entiendo, pero no lo comparto.
3: A mí no me rompió el ritmo en ningún momento, eh, bueno, o sea, no que no lo haya roto, entendí los cambios de ritmo, pero igual que George, a mí no me fue exagerado ni ni estaba pensando que si ya me aburrí ¿no? Eh, de pronto puede que sea complicado el, el seguir las conversaciones sobre todo cuando no tienes como ese nivel de atención eh, pero creo que algo y ahí es donde disfiero un poco me gustó que no lo presentaran como Kang al personaje, al final pues como no tengo ese eh, yo no sé quién es Kang entonces, que no me lo presentaran como tal, está bien, porque en algún momento, de hecho, me pasó. Cuando presentaron a, a, a esta variante, a Sylvie, sí era como, igual, otra vez de investigación, y, y entonces era como esta disertación, si es Lady Loki o si es este, Enchantress, o así, me quedé como de, pues, ojalá y no, porque no quiero investigar más, ¿no? Eh, pero en cuanto al ritmo, creo que fue suficiente, y como tú dices, no, no me había puesto a, a pensarlo, sí, de pronto es como película de espías, de pronto es este, más acción, de pronto es más de esto, ¿no? Eh, yo, creo que corre... Ajá, yo creo que corre bastante bien, o sea, tienes los spoilers, tienes los guiños en donde van, tienes este, eh, los cambios de ritmo suficientes, tal vez las escenas del tren sí me sobran un poco, pero es lo
1: único en realidad. Yo creo que el único problema, para mi gusto, del capítulo final es el capítulo que le precede. Porque el capítulo quinto es una joya, es una maravilla. Es, es, es la unión de, de todos los este, sueños del personal que estuvo ahí trabajando para meter... este Easter eggs para meter, este, para lanzar cosas que igual y en el futuro se ocupan, igual y no, este para hacernos soñar con de dónde vienen todas estas versiones alternas tanto de Loki como de no sé cualquiera que haya llegado ahí. Entonces este creo que ese es el único problema con el sexto capítulo porque igual coincido para mí no le falta nada. Este, si no es que tiempo como para que te presenten más y que te ayuden casi casi de la manita te lleven a entender qué es el multiverso, este, pero pues siendo, siendo el quinto capítulo para mi gusto el mejor de, de la serie, pues ese, ese sería como el único problema que le vería, porque si te lo presentaran en otro orden o si el capítulo quinto fuera un poco más bajito, pues el sexto le quedaría... Tal vez en la línea perfecto hacia arriba, en vez de sentirse como un escaloncito hacia abajo. Pero pues eso 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 no le resta al último capítulo para mi gusto.
0: Sí, no, 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 de acuerdo. Eh, y bueno, de hecho el capítulo ya toma eh, toma acción de nuevo en los últimos 15 minutos, donde precisamente mencionaban, se desarrolla esta, esta batalla entre estos Lokis, esta disertación entre estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Quisiera ir para allá, pero vamos a hacer otro pequeño corte y regresamos con esto ya para, para concluir. Y nada más los quiero dejar con una pregunta antes de regresar el corte para que lo piensen mis invitados en este momento, y es las motivaciones de Kang. ¿Tienes razón o no tienes razón? ¿Qué, qué, qué piensan más o menos de eso? Lo platicamos regresando a este corte. No se vayan. Ya regresamos con este último bloque Para este episodio que estamos eh, grabando De Cuatro de Laurean sobre Loki Y les, les decía yo a mis invitados Que qué les parecían las motivaciones de este villano De, de Kang que, que no lo presentaban si bien como Kang De hecho nada más lo presentan Ni siquiera el nombre real de persona que tiene Que los cómics tienen tiene un nombre de persona Del cual ahorita no me acuerdo Quizá alguno de mis invitados lo recuerde Pero, pero bueno, él se presenta a sí mismo como que lo han llamado de muchas formas Incluso en algún momento se nombra a sí mismo O bueno, que menciona que lo han nombrado Como el conquistador Clara referencia a Kang the Conqueror Eh... Y él dice, ¿saben qué? Pues pasó esto, yo soy un científico del siglo 31, si no me equivoco, 30, 31, uh -huh. por ahí, y dice, pasó esto, descubrí los multiversos, nos juntamos entre mis variantes y yo, bien compas, e intercambiamos tecnologías, y bueno, todo iba bien, pero pues descubrimos que hay, como en toda fiesta, pues hay gente que es medio mala copa, y empezó a querer hacer de las suyas, a querer controlar eh, al resto de los multiversos, y se inició esta guerra, y bueno, pues lo que, lo que tuve que hacer para acabar con esta guerra, es eh, adueñarme de cierto, o esca, esclavizar a cierto monstruo, que es el, el, el Alioth, que es este monstruo de nubes, este perro nube, que la verdad es que está padre el diseño, me gusta mucho. <risas> Exactamente. Es un eh, cancerbero. Y sí, 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 y con esto él consigue Que se o, o consigue crear la sagrada línea Del tiempo, para que todo se mantenga En orden, no haya más violencia No haya más muertes, entre comillas Y no haya más guerra, más caos Y más destrucción ¿Qué, qué opinan de estas motivaciones que tiene Él como personaje? Porque incluso hay un punto cuando ya se está presentando, les dice, la línea, todo estaba, todo estaba escrito, de hecho, no me sorprende que hayan llegado, yo los dejé llegar hasta aquí, porque todo está escrito hasta, pum, cierto punto, ¿no? Y rebasan, eso me, me gustó mucho, me parece muy interesante, cómo rebasan el umbral de lo que estaba escrito, con lo que no se sabe qué va a pasar. Eh, y les deja, les deja elegir a ellos qué quieren hacer. Les, les gustó esto y cómo se fue desarrollando y cómo presentaron al personaje Kang. Y sobre todo lo que les, las, la pregunta que les hacía yo antes del corte, esas motivaciones que tiene como villano. O sea, él se llama a sí mismo el dictador, pero, pero porque el dictador de pronto está velando por, por un bien mayor.
2: Yo me espero hasta el final.
0: Oscar, ¿quieres empezar?
1: Ok, ok. Hablando terrenalmente, pues no es diferente, bueno, sí es diferente, pero este, es, 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 el, el, su actuar es totalmente humano, ¿no? O sea, eh, tendemos a, a romantizar o a fantasear mucho con las historias y pues eh, buscamos que los superhéroes traten de de ser esas mejores versiones que nosotros buscamos para la humanidad, y pudiéramos decir, no, pues es que seguramente hay una mejor manera de resolver las cosas, ¿no? O sea, si pensamos en, eh, este, pues no sé, en, otro cero, en otros seres eh, que existen en, en su universo o que existieron en, en el transcurso de su universo, pues dice, seguramente sí podría haber una manera de llegar a una solución que fuera como más accesible y que no generara todas esas bajas o todo eso, ese, ese daño colateral. Pero hablando terrenalmente, pues es algo totalmente entendible que, que el, ahora sí que el primero en ganarles a los demás es el que los doblega. Y entonces de ahí para adelante se hace su santa voluntad y hace, se hacen las cosas de la manera que él diga, ¿no? Sí. Y, y ejemplos bastan en nuestra vida este, cotidiana Entonces no quisiera enfocarme en ninguno en particular Pero este, vaya, tiene como esa ambigüedad de decir pues, Es normal, pero ojalá hubiera una manera de, de solucionar las cosas Y que seguramente nos darán como algún dejo este, para la siguiente temporada eh, O nos darán una pista de qué pudiera ocurrir
0: Dan, ¿qué opinas de Kanji y sus motivaciones asesinas?
3: Creo que en algún momento él incluso lo dice, ¿no? Eh, porque Sylvie como que está reclamándole de todas esas personas que, que murieron y todo ese, como digamos, daño colateral eh, Él también se queda así como de, pues sí, pero es que fue un propósito, ¿no? Y, o sea, cumplía un fin mayor Cosa que de alguna manera entiendo. En realidad, de hecho, ahorita que lo mencionan, pensando en el personaje, creo que a mí no es que me haya quedado flaco, pero creo que me quedé con solo la introducción, o como que esto solo es una pequeña introducción para ver después más de él. De alguna manera él dice, pues voy a volver, ¿no? Y otras versiones este, N de mí. Entonces creo que es eso. Más bien, de nuevo, me quedo con este a ver qué pasa después. Sus motivaciones creo que las entiendo Después de que él cuenta como su historia Y de todo lo que tuvo que vivir Antes de, de, de crear la línea sagrada del tiempo Tan así que creo que no me brinca O sea, en ningún momento es así como de ¡Ay, el malo! Y qué malote es ¿no? o sea, En realidad, como dice Oscar De pronto es bastante humano Y creo que eso es lo que hace que uno conecte Y no le parezca nada raro Eh... Insisto, una gran introducción para mí es.
2: Definitivamente, de hecho, coincido mucho con ustedes, sobre todo con Oscar, porque su historia es básicamente eh, la descripción de la naturaleza humana. O sea, o colaboras, o atacas, o destruyes. Y eso fue lo que pasó, empezaron colaborando todas sus versiones y después empezaron a destruirse. Entonces sí me parece interesante mucho esa, esa analogía que hicieron ahí, eh, esa parábola, hasta podríamos llamarle, de cómo nos comportamos como especie y cómo al ser un humano, o sea, lo único que, la única solución que encontró fue aislarse de los demás. Entonces sí sí entiendo mucho esa, esa motivación y eh, también como que le pesa mucho el tomar esa decisión y por eso también trata de empujar a, a Loki y a Silvi a que tomen su lugar porque pues es una de las ofertas que les hace sí, oye, o me matas y eh, desmadras la, la línea temporal o tomas mi trabajo y tú decides qué se hace eh, también esta parte donde deja de saber qué es lo que sigue me gusta porque Llegué ahorita del trabajo a ver esa última, es, es, bueno, los últimos 10 minutos de la, del episodio. Y algo que no había notado la primera vez es su semblante, primero es así como que de preocupación. O sea, como que no sabe qué va a pasar y eso es algo nuevo para él. Pero después es emoción. Entonces me gusta mucho cómo, cómo lo maneja el actor y con, con esos este, gestos no tan sutiles, pero sí muy marcados, entre, entre la angustia de no saber cómo va a terminar todo esto y la emoción de volver a sentir la novedad y la frase con la que cierra, de nos volveremos a ver, uh -huh. este, vamos, porque voy a reencarnar, y después cuando regresa Loki a la línea temporal, regresa, o bueno, no sabemos en qué línea temporal está, Uh -huh. Que vemos que se sustituyeron las, las estatuas de los timekeepers por la sí. estatua de, de Kang. Entonces Parra. también eso ese pues ese como cliffhanger que nos dejan abierto a qué es lo que habrá pasado, seguirá en la misma línea temporal, uh -huh. se habrá movido a otra línea temporal, si sí reencarnó y esta vez decidió dar la cara ante la TVA. O sea, todas esas incógnitas me, me dejaron muy clavado.
0: Sí, sí. además sabes que esto que mencionas es bien interesante porque él al final no pierde, con cualquiera de las dos cosas que, hayan, que hubieran pasado él no pierde porque si Loki y Silvi deciden tomar su lugar y encargarse de ser ahora ellos los timekeepers de cierta manera y encargarse de la línea temporal y de prácticamente mantener el orden pues él gana porque él ya descansa y si no y pasa lo que pasó aquí que es eh, que es que silvi es, que esto me gustó, que silvi se mantiene con su propósito firme de principio a fin, ella es una mujer de ideas claras, sabe lo que quiere y lo va, o sea, y lo va a conseguir, y finalmente lo logra, ¿no? eh, deshaciéndose de Loki y mata a, a esta versión Kang, pero él sabe que de todas maneras, él aunque muera lo que va a suceder es que se van a ramificar las líneas del tiempo va a llegar el siglo 31 Va a nacer él de nuevo y va a volver a pasar lo mismo. O sea, él va a regresar, como dices, nos volveremos a ver, porque él va a regresar sí o sí, de una u otra forma. Y eso es muy, muy, muy interesante. La verdad es que me gustó mucho cómo termina este episodio. Y, bueno, también estamos llegando al final de nuestro episodio 123 de 4 de Loreans. No sé si quieran aportar algo extra... Y una conclusión para, para ya cerrar con, con este episodio y esta charla que hemos tenido sobre Loki, que la verdad es que, por lo, por lo que entiendo, a todos nos ha dejado bastante bastante satisfechos. Dan, alguna, ¿alguna opinión extra, algo más que aportar que quieras comentar?
3: Híjoles, la verdad es difícil, no sé si puedo aportar más. Eh, es una gran serie, véanla. Eh, hay muchos videos que ahora sí me clavé a ver en YouTube sobre... ...como análisis de, de los capítulos... ...en específico, yo sigo Emergency Awesome... ...este... ...y me encanta, sobre todo en el episodio 5... ...casi, casi cuadro por cuadro... ...y ver todos los detalles... es este, ...que metieron ahí los animadores... ...es una gran serie... Eh, ...me encantó todos los guiños... Eh, ...lo que decíamos del último capítulo... ...esta escena del beso... y que, ...de hecho con la música... ...con fanfarrias y todo esto... Que yo nada más volteé a ver a mi novia así como con cara de neta. Y que no sucediera si fue así como... Ay, gracias Disney, gracias por aprender. Eh, en general creo que está muy bien hecha. Eh, yo sí les doy más bien como un gran aplauso. Espero con ansias... Ahora ver entonces todo lo que viene después con el, relacionado con el multiverso en, en, en Marvel. Ya ni siquiera en el universo cinematográfico. Ya no sé cómo se llame ahora. Eh, pero, pues, bien, o sea, Disney haciendo bien las cosas, qué bueno. Me quedo con un gran sabor de boca.
0: Perfecto, me da gusto. Oscar.
1: Mm. Yo creo que este, quisiera hablar un poquito sobre el audio. Hay un trabajo con, con el Teremin increíble, o sea, las escenas están tan bien compenetradas con, con el audio... Que de pronto no te das cuenta y, y suena increíble. este No sé, yo creo que me hace falta ver el último capítulo porque ese solamente le di una, una pasada. De hecho, toda la serie ya la vi. Le di una segunda vuelta como para ponerle atención a otras cosas, entre ellas el audio, y que es algo que... este eh, te, te, te mete mucho a la serie, ¿no? O sea, eh, el audio en general es como de suspenso, de misterio, y que va creciendo conforme también la serie va creciendo al mismo tiempo. este Y, recomendación personal, si la ven en el estado.
3: No. Es no otra podemos, cosa. amigo. Yo, no, yo, yo Perdón, yo no pude. O sea, yo sí... Eh, hubo cosas que tuve que rever, lamentis... Que si sí era así como de, ¿qué? No, o sea, yo, yo ahí sí difiero totalmente. este La música, después hagamos un análisis, estaría bueno. sí El,
2: música,
3: el, términ, el término estoy casi seguro que es un leitmotiv por ahí, eh, no sé de qué todavía, pero pues ahí vemos.
0: No, además la música es espectacular, eh, o sea, ese como, 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 como tema principal que tiene Loki, la verdad es que es muy, muy bonito porque... No es el mismo con el que inician que con el que cierran. Eh, a lo mejor es la misma pieza. No eh, digo no soy experto en audio, mucho menos soy soy muy no tengo muy afinado el oído musicalmente. Pero la verdad es que se escucha bien, bien padre. A mí me gustó mucho. Dime Dan.
3: Por lo regular es ahí sí es, es un recurso que se ocupa. Eh, Star Wars es un gran ejemplo de eso. De hecho los la musicalmente como que los motivos o los leitmotivs, que son como las eh, tonadas que representan a personajes. En Star Wars es muy marcado cómo va cambiando, sobre todo en el personaje de Anakin. Pasan a ser de pronto acordes mayores, como alegres y heroicos, a de pronto pasar a ser tonos menores y súper siniestros, pero siguen siendo, en el análisis musical, siguen siendo las mismas notas, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces sí es como el desarrollo. no me he fijado en esto, o sea, está curioso que, que, que lo digan. Eh, hay que escucharlo para ver si es eso mismo, o sea, como que es el mismo eh, tema musical, por así decirlo, y va cambiando o variando eh, para demostrar musicalmente también el, el desarrollo, crecimiento o decaimiento del personaje. Es, es, insisto, pero ese es un tema larguísimo. <risa>
0: muy bien, muy bien, no, pero, pero la verdad es que es, es interesante, qué bueno que lo mencionaste Oscar porque sí, la verdad es que también es, es de ponerle atención a, a la música, mi querido George, ¿algo más que te gustaría aportar?
2: Híjole, pues nada más emocionado por el futuro amigos pensé que ya no podía sorprendernos este Marvel o Disney en este caso y la verdad grata sorpresa con estas por dos de las tres series que, saca, que ha sacado y Quiero ver si está directamente ligado el Warif. O sea, uh -huh. quiero, estoy pensando que igual hasta meten a la TVA ahí así de... Ah, llega, termina tu historia y ahora le te podamos. O sea, sería súper <risa> gracioso que metieran un, un este, ese motivo. Eh, ahora sí ya nos abrieron la puerta al Spider-Verse en, en el universo cinematográfico. Que, no sé... Está rondando tanto el rumor que, que temo que sea falso. O sea, se
0: han tardado mucho en sacar los trailers. Oye, pero, no pero, sé si pero también sea por esto? Hoy... Híjole, pero creo que deberíamos de aprender ya a no confiar en esas teorías, ¿no? Pero es que no
2: sabemos porque, o sea, con Wandavision nos equivocamos, no fue visto, pero con Loki sí fue Kang, Entonces no, o sea, ya no sabemos si para dónde hacernos, amigo. Ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Maldito Disney, sal de mi cabeza. Deja de jugar con mi cerebro
0: Muy bien, muy bien muchachos Pues bueno, creo que hemos llegado al final de, de este episodio si, si no quieren aportar ya nada más Si nada se les quedó en el tintero por platicar eh, La verdad es que igual como conclusión Loki fue una muy muy buena serie Fue un gran viaje que creo que podemos repetir Además los episodios fueron 6 episodios De 45 minutos no, no cuesta tanto trabajo Para quienes no les guste esperarse A que salgan semana a semana Finalmente ya está disponible ahorita toda, entonces la pueden maratonear también sin, sin ningún problema, y creo que de manera muy, muy sencilla. Entonces, eh, pues ahí está Loki, una grata, grata experiencia, como dicen, levanta nuestras expectativas para la siguiente fase del, del universo Marvel, que de por sí, en un caso muy particular, no necesitaba que me dijeran o que me emocionaran, ahora lo estoy. Yo, de todas maneras, iba a ver todo lo que saliera del, del MCU como veo prácticamente todo lo que sale de superhéroes porque, pues, porque superhéroes entonces, pues nada, de verdad espero que hayan disfrutado este episodio y pues amigos, ¿cómo los encontramos en
1: redes sociales? mi querido Oscar eh, en Facebook, Oscar Rob Twitter no lo uso casi nunca Instagram menos entonces nada más ahí, Facebook y en el grupo de cuatro de Lorenz
0: perfecto, poniendo memes de croquis, ya, ya te di <risa>
1: Bueno, andaban sí. con todo, eh. De veras es que los spoilers estaban duros. Hasta había comprado mi playera y hace un par de días me mandaron un correo que viene retrasada. Entonces, ah, lo mommy. más que pude hacer fue vestir de verde con la carita de del amo Mickey.
0: Muy bien, bien hecho, amigo. Dan, ¿cómo te encontramos si te leemos?
3: A mí me pueden encontrar en Facebook como Dan Rob, eh, Twitter e Instagram como semidan-rob ahí comparto un montón de fotos de café y bueno, pues la conversación ahí puede seguir
0: perfecto mi querido George eh, en Crocky we trust <risa>
2: <risa> <risa> yo estoy en casi todas las redes sociales como arroba cordur48 no me sigan, eso es de stalkers
0: perfecto, buenísimo, pues ahí están las redes de mis invitados, ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales las redes de 4 DeLoreans, 4 con número de DeLoreans, así como se escucha ya saben que un like, un mensaje, un comentario todo eso nos ayuda eh, el micrófono igual sigue abierto, si ¿sí quieren venir a participar un mensajito, acuérdense de hacerlo con tiempo porque de pronto llegan los mensajes de ay ah, yo quería participar en ese chavos, pónganse las pilas, un Adán. mensajito a tiempo <risa> <risa> saludos Adán <risa> Un no. mendeguito tiempo y eso se soluciona muy rápido. Y pues nada, vacúnense, usen cubrebocas y nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos. Bye. Pueden encontrar a 4 Delorians en Spotify, iTunes
2: y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voce en off, Polly Huerta. Siguen escuchando 4 Delorians porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta
1: al futuro.